0: Wir haben die Bilder der Menschen gesehen, die vor dem Nichts stehen, die alles verloren haben. Wir haben die Bilder der Menschen gesehen, die in einer U-Bahn festsitzen, die gerade von Wasser geflutet wird. Das nimmt uns, glaube ich, alle mit und das zeigt uns, glaube ich, nochmal ganz deutlich, dass das nichts Abstraktes ist, wenn wir von zunehmenden Wetterextremen sprechen, sondern dass das ganz, ganz schlimme Folgen haben kann für die Menschen, die davon betroffen sind.
1: SWH1, Weltwunderkugel, der Klimapodcast.
2: Sommer 2021. Wir erleben einen Sommer der Extreme. Hitzewellen in Kanada, den USA, Sibirien, Dürre in Ostafrika, Starkregen und Hagel in Baden-Württemberg, Erdrutsche in Bayern und Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, in China, Costa Rica. Die Liste ließe sich fortsetzen. Menschen sterben, werden vermisst, werden evakuiert. Wir sehen Bilder, die einen nicht loslassen. Wir hören, Klimawandel macht solche Extremwetter wahrscheinlicher. Aber was heißt wahrscheinlicher? Wie hängt das alles weltweit zusammen? Wie lebt man mit Extremwetter und wie weit kann Technik helfen? Oder geht es um sehr viel mehr? Wir hören heute dazu Menschen aus Kanada, Sibirien, dem Schwarzwald der Eifel, einen Hagelpiloten und einen Experten für globale Gesundheit. Ich bin Christiane von Wolf von SWR 1 Baden-Württemberg und durch die Folge gehe ich mit Markus Rex, Professor für Atmosphärenphysik. Viele kennen Sie als Leiter der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Und die Arktis spielt bei diesen ganzen Entwicklungen ja auch eine entscheidende Rolle. Hallo Herr Rex.
0: Hallo Frau von Wolf.
2: Dieser Sommer, diese Heftigkeit, diese Extremwerte, hat Sie das überrascht?
0: Wir sagen seit Jahren, dass der Klimawandel insbesondere die Wetterextreme häufiger macht, wahrscheinlicher macht und intensiver macht. Von daher, so deprimierend die Feststellung ist, äh, nein, es hat mich nicht überrascht.
2: Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mindestens 179 Menschen sind infolge des Hochwassers gestorben. Trotz Wetterwarnung waren viele Menschen der Wucht des Wassers schlichtweg ausgeliefert.
3: Katastrophe. Nur Katastrophe. Wahnsinn, also ich war auch 50 an der Feuerwehr drin, also was habe ich noch nicht, ich habe schon viel mitgemacht, haben wir schon tot und alles, aber hier das haben wir noch nicht gesehen. Ja rüberflogen, Autos. Meter hoch das Wasser in Wohnungen, in Häusern, auf den Straßen, wo normalerweise Autos fahren, ja, kommen entweder die Autos einem entgegengeschwommen oder man kann Boot fahren und das sind furchtbare Eindrücke. Da waren auch Szenen dabei von Familien, die noch zu Hause sind, denen das Wasser jetzt sogar durchs Dach
0: reinkommt. Für die Anwohner ist der blanke Horror. Wenn man dann hier wieder anfängt, die paar Sachen, die wir noch haben, zu retten und zu gucken, was wir noch brauchen können.
1: Und dann
4: ist einfach zum Heulen. Ist eine,
0: unsere Existenz ist, ist weg.
2: Und... Trotz aller Spenden und Hilfsbereitschaft wird es ja Jahre dauern, bis hier wieder alles aufgebaut ist. Herr Rex, es taucht immer wieder dieser Begriff auf Jahrhunderthochwasser. Tatsächlich hat es ja an der A, dem Nebenfluss des Rheins, 1804, 1910 und jetzt 2021 katastrophale Hochwasser gegeben mit Pegelständen. So definiert man das ja, die es statistisch eigentlich nur einmal alle 100 Jahre ungefähr geben sollte. Passt dieser Begriff noch oder müssen wir viel öfter damit rechnen?
0: Ja, es ist leider so, dass sich diese Statistik durch den Klimawandel verschiebt. Die äh, Extremwetterereignisse, eben auch die extremen Niederschläge, die dann zu solchen Überschwemmungen führen, werden häufiger durch den Klimawandel. Wir können das sogar ausrechnen in Studien, äh, wie wahrscheinlich so ein Starkregenereignis gewesen wäre, äh, wenn der Klimawandel nicht stattgefunden hätte. Und dann würde es eben sehr, sehr, sehr viel seltener auftreten, bis auch dahin, dass das extrem unwahrscheinlich wäre, dass es überhaupt auftritt. Natürlich ist es im Endeffekt trotzdem immer noch ein Würfeln. Für jedes einzelne Ereignis gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit. Es ist nie ganz ausgeschlossen, dass sowas auch ohne Klimawandel äh, auftritt. Aber in der Häufung, in der statistischen Verteilung, wie oft und wie intensiv es stattfindet, und wir sehen es ja gerade weltweit, da erkennt man dann eben das Muster der Klimaerwärmung drin.
2: Jetzt hat sich die Erde ja im Schnitt global schon um 1,2 Grad erwärmt. Wir haben in anderen Folgen auch schon darüber gesprochen an dieser Stelle, aber noch mal kurz zusammengefasst, macht wirklich jedes Zehntel Grad was aus. Also jedes Zehntel Grad auch jetzt konkret in dem Fall Starkregen wahrscheinlicher.
0: Ja, das ist leider so. Da kommen mehrere Effekte zusammen. Zum einen nimmt wärmere Luft mehr Wasserdampf auf. Und wenn mehr Wasserdampf in der Luft ist, dann kann auch mehr Wasser rausfallen in Form von Regen. Das heißt, der ganz direkte Zusammenhang. Wenn es wärmer wird, werden die Starkregenereignisse schon deswegen wahrscheinlicher und intensiver. Nun kommt aber noch einiges dazu. Die Arktis erwärmt sich ja noch viel schneller als der Rest der Welt und damit nimmt der Temperaturunterschied zwischen Arktis und mittleren Breiten ab mit zwei Folgen. Der Jetstream, der die Wetterprozesse, die Wettergebilde vorantreibt, wird langsamer und weniger stabil und die Wellen, die sich in unseren Tiefdruckgebieten abzeichnen, unsere Tiefdruckgebiete sind Ausprägungen solcher Wellen in der Atmosphäre, werden langsamer und reisen nicht mehr so schnell von Westen nach Osten. Der Starkregen, den wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben über Westdeutschland, kam dadurch zustande, dass ein Tiefdrucksystem komplett zum Stehen gekommen ist. Es ist stecken geblieben vor einem blockierenden Hochdrucksystem in äh, Russland und hat seinen gesamten Wasserinhalt über dieser kleinen Region in Westdeutschland abgelagert, anstatt einfach weiterzuziehen und dieses Wasser über eine große Region zu verteilen und dann wäre es nicht so schlimm geworden.
2: Jetzt haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in China und Costa Rica mit fürchterlichen Sturzfluten im Moment zu kämpfen gehabt und in Costa Rica zum Beispiel wurden ganze Städte geflutet, in China standen die Leute in geschlossenen U-Bahnen und das Wasser stieg ihnen bis zur Brust. Ist das immer dieselbe Ursache?
0: Ja, ganz, ganz schlimme Bilder, die wir da gesehen haben. Das sind ein emotional mit, wenn man hier die Auswirkungen von solchen extremen Wetterereignissen wirklich direkt sieht. Und es ist äh, natürlich in jedem einzelnen Fall immer nur mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass es dieses Event ohne Klimawandel nicht gegeben hätte. Aber sie werden eben im Klimawandel intensiver und häufiger. Und was wir hier im Moment sehen, ist ja nur der Anfang einer Entwicklung, die sich sehr wahrscheinlich bei fortschreitendem Klimawandel in der Zukunft noch verstärken wird.
2: Jetzt hört man manchmal, warum die ganze Aufregung in den Tropenzonen. Haben die Menschen auch gelernt, in der Regenzeit mit großen Regenmengen klarzukommen?
0: Ja, da haben die Menschen auch gelernt, damit klarzukommen. Wir haben unsere Siedlungen in Bereiche gestellt, die eben überfluten, wenn es zu solchen gewaltigen Wassermassen in kleinen geografischen Regionen kommt. Natürlich wird unsere Reaktion darauf zweispurig sein müssen. Zum einen müssen wir den Klimawandel bekämpfen. Wir müssen sehen, dass es eben nicht so viel schlimmer wird, wie es das würde, wenn wir jetzt ungebremst weiter CO2 aufstoßen. Zum anderen kommen wir auch nicht darum herum, uns Gedanken um Hochwasserschutz zu machen, uns Gedanken um technische Lösungen zu machen, um die Folgen von solchen Extremwetterereignissen abzumildern für die Bevölkerung. Denn die Folgen sind ja wirklich schlimm und dramatisch, was wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben.
2: Darauf kommen wir später nochmal zurück. Schauen wir mal vom Starkregen jetzt zum Hagel. Wutach, ein kleiner Ort am Rand des Schwarzwalds, 1200 Einwohner im Süden von Baden-Württemberg. Hier lebt Elmar Meister, Landwirt. Seiner Familie hat in den letzten fünf Jahren schon zweimal die Ernte verhagelt, jetzt Ende Juni das dritte Mal. Messstellen registrieren an diesem Tag über Baden-Württemberg mehrere tausend Blitzeinschläge. Vom Himmel fallen Hagelkörner groß wie Tischtennisbälle.
3: Ich war gerade bei Melken, ist eine schwarze gezogen, schwarz geworden und hat angefangen zu stürmen, zu regnen und dann zu hageln. Und dann sind schon die Hagelkörner hinter dem Melkenstand reingefahren, Eigentlich queer, queer. Ja, wir haben gar nicht geglaubt, dass es so schlimm war und dann war Stromausfall. Und dann haben wir festgestellt, dass am anderen Tag, da haben wir die Schäden besichtigt worden, dass es ganz herb war. Ja. Schlimm.
2: Wie kann man sich Ihre Felder vorstellen? Wie sahen die da aus?
3: Die war vielleicht bloß noch halber hoch, keine Ehre mehr, nichts mehr. Und die Erbsen waren total am Boden, also total wie gemulcht oder zerschlagen halt.
2: Was geht eigentlich in Ihnen vor, wenn man sowas häufiger erlebt?
3: Das ist schwierig, ich meine, was, was man denkt, was haben wir falsch gemacht? Vielleicht wäre besser, wir den Betrieb umstellen rein im Grünland. Beim Grünland sage ich mal, ist vielleicht ein Schnitt geschädigt, aber dann haben wir zwei weitere Schnitte. Und das Getreide ist halt August, September ist Ernte. Und wenn es das dann zusammenschlägt, dann ist es halt schwierig, oder? dass man sagt, ja, da schaffst du hin das ganze Jahr auf die Ernte und dann kommt ein Hagel und fertig ist es. Durch die Versicherung, klar, ist schon ein dicht, dicht, aber äh, man lebt ja damit, man pflanzt, man sät, man düngt, man pflegt. Und, und dann denkst du, jawohl, das ist jetzt ganz gut ausgeschaut. Und denkst super, das klappt ja hervorragend. Jawohl, die Natur kann vieles machen, aber dann auch noch andere Sachen machen. <lacht> ist dann Boden, fertig.
2: Jetzt sagen ja Experten, der Klimawandel macht genau solche Extremwetterlagen, also Hagel, Starkregen, Dürre, häufiger. Wie ist Ihre Meinung? Müssen wir mehr Gas geben in Sachen Klimaschutz?
3: Sicher. Das ist sicher schon, wie soll ich sagen, ich sage jetzt mal verschlafen worden. Fertig, Das ist verschlafen worden. Das ist ja nicht normal, wie die ganze Umwelt, wie alles gemacht wird, oder? Wenn ich abends auf der Bank sitze, da kann ich erzählen, 14 Flieger vorbei, 16. Und dann muss ich sagen, ja, ist das normal, dass abends um, um 20, Uhr, 21 Uhr noch 14, 15, 16 Flieger am Himmel sind, oder? Und jetzt ist ein Jahr gegangen ohne. Das glaubt mir gar nicht, dass die Welt noch lebt, oder?
0: Ja, Hagel, eine weitere Ausprägung von Extremwetter. Auch die Hagelereignisse werden natürlich intensiver. Wenn Wasserdampf kondensiert in der Atmosphäre, was zu Regen führt, ähm, wird dabei eine Unmenge an Energie frei. Äh, die Wettersysteme werden dynamischer, energiegeladener. Die Luftmasse schießt nach oben. Und wenn diese Luftmassen in große Höhen nach oben schießen, dann bildet sich der Hagel und der fällt eben in großen Eisbrocken wieder zurück zum Boden und macht unten alles kaputt, wie wir es gerade gehört haben. Leider auch eine Ausprägung der stärkeren Extremwetter.
2: Jetzt zählt ja Baden-Württemberg, also alles südlich von Stuttgart, zu den Hotspots für Hagel. Man hat zum Beispiel in Reutlingen schon Hagelkörner gefunden, die waren 14 cm groß. Wovon hängt denn die Größe eines Hagelkorns ab? Wie entsteht es überhaupt?
0: Wie stark die Luft nach oben schießt, ähm, denn das Hagelkorn braucht ja etwas Zeit, um zu wachsen, um äh, so viel Wasser aufzunehmen, um diese gewaltigen Eismassen zu bilden und dazu muss es nach oben gerissen werden, solange es noch etwas kleiner ist von der nach oben schießenden Luft. Äh, das gibt ihm Zeit, das kauft ihm Zeit und natürlich auch davon, wie viel Wasserdampf in der Luft ist, äh, der zur Verfügung steht, um das Hagelkorn wachsen zu lassen und beides wird mehr, wenn die Luft wärmer wird.
2: Jetzt haben wir in dem Zusammenhang ganz oft von Superzellen gehört, also von besonders gefährlichen Gewittern. Wie groß kann so eine Superzelle sein? Ja,
0: diese gewaltigen Gewittertürme in unseren Breiten können schon mal 10 Kilometer hoch werden. In den Tropen sind sie allerdings noch viel gewaltiger, da können sie auch 18 Kilometer höher erreichen.
2: Hagelflieger, das sind Piloten mit speziellen Kleinflugzeugen im ständigen Kontakt mit Wetterstationen. Wenn Hagel droht, fliegen sie los, versuchen Schäden zu begrenzen und impfen dafür Gewitterwolken mit Silberjodit. Finanziert werden sie oft gemeinsam von Versicherungen, Landwirten und Unternehmen. Frank Kasparek ist einer der Piloten. Er fliegt über der Schwäbischen Alb, dem Schwarzwald, fast bis runter an den Bodensee. Und während normale Flugzeuge große Bögen um Gewitter fliegen, steuert er darauf zu. Ich habe ihn gefragt, wie ist das für ihn?
5: Nee, Angst habe ich keine, weil wir fliegen ja in der Tat nicht ins Gewitter rein. Wir fliegen ja im Prinzip nur in das Gewitter heran und das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Wir fliegen quasi vor die Gewitterwolke in die natürliche Aufwindzone und bringen dort in dieser natürlichen Aufwindzone des Gewitters unseren Impfstoff aus, sodass der natürliche Vereisungsprozess in der Wolke unterstützt wird. Und wenn jetzt mal der Aufwind stärker wird, was auch vorkommen kann, ja, dass man dann entsprechend stark nach oben gesaugt wird, dann kann auch sein, dass man aus der Aufwindzone wieder rausfliegen muss, weil theoretisch könnte es sonst auch passieren, dass die Wolke einen einsaugt, ja.
2: Ja, aber diese Aufwindzone, ja, wie weit ist die denn weg von der Gewitterwolke?
5: Naja, die beginnt äh, so unterhalb der Gewitterwolke und die geht natürlich dann ins Gewitter mit rein, ja, weil das Gewitter ist so ein kleines Ökosystem, muss man sich das vorstellen, das braucht natürlich Nahrung und Nahrung für das Gewitter ist Luftmasse und deswegen saugt das Gewitter im Prinzip die Nahrung, die Luft, ja, mit allem, was da drin ist, ja, mit Schmutzpartikeln, mit Dreck vom Boden, all das geht zusammen mit unseren künstlich produzierten Eiskeimen in das Gewitter rein, ja, in dem Bereich, wo im Prinzip dann äh, der Vereisungsprozess beginnt. Ja, und dort sind ja schon natürliche Eiskeime vorhanden, die dann zu Hagel werden und wir bringen einfach zusätzliche Partikel und zusätzliche Eiskeime ein, sodass viel, viel mehr da ist.
2: Also ich habe dann ja. viele, viele kleine Hagelkörner, weil ich mehr so Kondensationskeime habe.
5: Genau richtig. Im Idealfall ist es natürlich so, dass die dann äh, schmelzen, bis die unten am Boden ankommen. Ja.
2: Dieser Prozess des Impfens, ist das einfach nur ein Knopfdruck und dann kommt bei Ihnen hinten was raus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
5: Ja, im, im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Wir haben zwei Impfmethoden, die zum Einsatz kommen. Das sind einmal äh, sogenannte silboidit acetongeneratoren Das ist ein kleiner Tank, das ist ein, eine Brenner, ein Brenner mit drin und sozusagen eine Zündeinheit und dann drückt man auf den Startknopf im Cockpit und dann beginnt dieser Prozess in diesem länglichen Generator, der am Flugzeug außen angebracht ist und der produziert dann diese Eiskalme. Und die zweite Impfmethode, die wir haben, das sind sogenannte pyrotechnische Fackeln. Das muss man sich vorstellen, so ähnlich wie die Wunderkerze, die man auch anzünden kann. Die wird auch elektrisch gezündet, ist in so einer Halterung am Flugzeug außen angebracht. Und die zündet man vom Cockpit. Und dann brennt diese kleine Fackel für circa fünf Minuten ab und produziert diese Eiskeime.
2: Es ist ja eine Diskussion. Ne? Also die wissenschaftliche Beweisführung des Verfahrens ist eher schwierig. Gleichzeitig haben Sie die Erfolge, aber man kommt natürlich niemals auf eine hundertprozentige Erfolgsquote. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie zum Beispiel geimpft haben eine Wolke und trotzdem kommt nachher heftiger Hagel raus?
5: Ja, das, meine, solche Situationen können schon mal vorkommen. Bei uns kommt halt wirklich darauf an, dass wir rechtzeitig in der Aufwindzone vor dem Gewitter sind und dann mit unserer Arbeit beginnen können. Ja. Wir haben gute Erfolge bisher, die wir vorweisen können bei unserer Arbeit, aber es ist natürlich keine Vollkaskoversicherung.
0: Genau so ist das. Das sind natürlich interessante Ansätze. Es ist aber keine Vollkaskoversicherung. Man kann damit versuchen, die schlimmsten Folgen von solchen Unwettern abzufedern. Besser ist es, man geht gegen die Ursachen vor und versucht jetzt den Klimawandel so schnell wie möglich zu bekämpfen.
2: Wir haben jetzt über Starkregen gesprochen, über Hagel. Zu Extremwetter gehören aber auch Hitzewellen. Eine aktuelle Studie der Uni Bern hat jetzt Daten aus 730 Städten weltweit zusammengeführt mit dem Ergebnis, 37 Prozent aller Hitzetoten in den letzten drei Jahrzehnten hätte es ohne den Klimawandel gar nicht gegeben. Also das heißt letztendlich mehr als jeder dritte Tote geht aufs Konto Klimawandel. Im ersten Moment habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein.
0: Oh doch, denn auch die Hitzewellen werden natürlich intensiver. Wir haben es ja gesehen, diese unfassbare Hitzewelle, die in den letzten Wochen die westlichen Bereiche von Kanada getroffen hat. In Kanada Temperaturen fast an die 50 Grad ran, 49,6 Grad Celsius. Dort hat sich ein ganz stationäres Hochdruckgebiet gebildet, ein Hitzedom, der einfach stehen geblieben ist. Er ist nicht weitergezogen, er konnte sich immer weiter aufheizen an Ort und Stelle und das führt dann eben zu solchen Hitzewellen. Auch das eine Folge davon, dass unsere Drucksysteme mit dem Jetstream zusammen eben stationärer werden, sich an Ort und Stelle immer weiter aufschaukeln können, anstatt von Region zu Region weiter zu ziehen und dann jede einzelne Region nur kurzfristiger zu betreffen.
2: Ich habe mit Nathalie und Jessica gesprochen. Beide sind von Deutschland nach British Columbia ausgewandert. Beide haben an unterschiedlichen Orten jetzt miterlebt, was knapp 50 Grad bedeuten. Jessica in der Nähe von Vancouver in Pitts Meadows. Pitts Meadows, eine Kleinstadt, umgeben von viel Natur, von großen und kleinen Flüssen. Und Jessica arbeitet hier als Immobilienmaklerin. Ich habe sie gefragt, ob sie in ihren zwölf Jahren Kanada schon einmal so eine Hitze erlebt hat.
6: Nee, so extrem war es noch nie. Echt äh, heftig. Also man kann es echt kaum aushalten. Also gerade dadurch, dass hier viele Häuser und Wohnungen ohne Klimaanlage gebaut sind und auch der Baustil ja ganz anders ist. Hier wird viel mehr mit Holz gebaut. Das isoliert natürlich überhaupt nicht. Die Gebäudefassaden, die sind hier ganz oft mit so PVC, also so Plastik sind die gemacht. Das ist ganz dünn und zum Teil ist das geschmolzen an den Häusern. Man hat das auch gemerkt, wenn jetzt raus vor die Tür ging also innerhalb von ein paar Sekunden hat die Sonne richtig gebrannt auf der Haut. War dann auch schwer zu atmen und man fing dann auch gleich an zu schwitzen. Also es war nicht schön. Da kannst du echt nur noch vor dem Ventilator sitzen oder irgendwie dir nasse Handtücher umlegen oder dich in eine kalte Badewanne setzen, um das irgendwie auszuhalten.
2: Um euren Ort ist ganz viel Natur. Drei Stunden entfernt mit dem Auto liegt dann dieser abgebrannte Ort Litten. Was bekommst du von den Waldbränden mit?
6: Ja, das ist natürlich jetzt leider in den letzten, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahren ist das echt ein Thema geworden, dass das eigentlich fast jeden Sommer passiert extrem viele Waldbrände. Da magst du gar nicht mehr rausgehen, weil, weil du nur diese verbrannte, diese rauchige Luft überall hast. Und dann auch die Tiere natürlich. Ich meine, wir haben so eine tolle Landschaft hier. Wir haben so viel Wild, Bären und Kojoten und, und Wölfe und Rehe. Und wenn du da siehst, natürlich Tiere sterben da und Häuser brennen ab und, und die Leute, die wissen nicht, wohin. Das ist natürlich, das, leider ist das, das sehr traurig
2: sagt Jessica in Pitts Meadows. Natalie, du lebst direkt in Vancouver, einer ausgewachsenen Großstadt. Bist gerade schwanger, arbeitest bei einer Organisation, die hilfsbedürftige Frauen, Kinder und Obdachlose unterstützt. Wie hast du die Hitze erlebt?
7: Es ist trocken, aber dann doch irgendwie, wie man bei uns in Frankfurt sagt, einfach babbisch. Für mich war es so, einen Tag, ich habe im Prinzip komplett dann flachgelegt. Und ähm, beruflich ist es natürlich eine Herausforderung, weil man einfach so viel Verantwortung auch hat. Keiner möchte, dass irgendwo in einer Einrichtung einer umkippt. Sie kommen direkt von der Straße und, und sind total überhitzt. Und man muss einfach versuchen, sie dann runterzukühlen. Wir haben dann Minivans voll mit Wasser gefüllt und haben das dann eben ausgegeben. Wir konnten dann Ventilatoren wo abholen. Ich finde, das hat wirklich gut funktioniert, das muss man sagen, auch mit diesen ganzen Kälteeinrichtungen, mit den Wasserparks. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Hier, fand ich, hat man es einfach sehr schnell aus dem Boden gestampft mit dem, was man eben machen konnte in der Zeit, ja.
0: Ja, in Kanada, das war wirklich dramatisch. Es sind ja die bisherigen Hitzerekorde dort nicht nur etwas übertroffen worden, die sind förmlich komplett pulverisiert worden. Seit wir Temperaturen messen können, ist es in Kanada noch nie wärmer gewesen als 45 Grad. Und jetzt hatten wir fast 50 Grad. Da liegen Welten dazwischen. Es ist wirklich unfassbar, was da sich abgespielt hat in diesem Sommer.
2: Letzten Sommer, da hatten wir auch einen Hitzerekord in den Schlagzeilen. Der war aber östlich von uns in Verchujansk in Sibirien an, an für sich einer der kältesten Orte der Welt. In den langen Wintern ist da ja sehr oft minus 40, minus 50 Grad. Und dann im Sommer ist das Thermometer auf 38 Grad plus geklettert. War denn der Rekord letztes Jahr in werchujansk ein Ausreißer?
0: Natürlich eine ganz andere Region der Welt. Äh, trotzdem der gleiche Mechanismus. Ein Hochdruckgebiet setzt sich fest. Es wandert nicht mehr weiter. Die Wettersysteme ziehen nicht. Wir haben gleichzeitig große Nord-Süd-Transporte, in diesem Falle eben von Süden nach Norden gerichtete Vorstöße von heißer Luft. Der verminderte Temperaturkontrast zwischen den hohen und den niedrigen Breiten sorgt dafür, dass wir immer mehr von diesen Heißluftvorstößen bekommen. Oder andersrum kann es auch zu Extremwetter im Winter zu Kaltluftvorstößen aus der Arktis kommen. Das sind die beiden Seiten der gleichen Medaille. Das haben wir erwartet und deswegen bestätigt das eigentlich nur das äh, Schlimme, ähm, was wir vorher gesehen haben.
2: Hitze stresst Vegetation und befeuert Brände. In Sibirien brennt es inzwischen an Stellen, wo es nie zuvor gebrannt hat. Der Rauch ist so dicht, dass Löschflugzeuge oft nicht abheben können. Freiwillige und staatliche Einsatzkräfte kämpfen auch diesen Sommer gemeinsam gegen das Feuer, doch es fehlt an moderner Technik, an Ausrüstung. Zurückbleiben Grassteppen. Ich habe Kontakt bekommen mit russischen Umweltschützern. Eine von ihnen ist Julia Pietrenko. Vier Jahre hat sie für die Freiwillige Feuerwehr gearbeitet und vor Kurzem eine eigene NGO gegründet. Die Organisation People of the Forest. Ihr Ziel: die Wälder zu schützen.
1: Ich
8: ich lebe in Sibirien und bereits seit meiner Kindheit bedeutete der Wald für mich sehr viel. Meine Eltern sowie meine Oma lehrten mich, respektvoll mit dem Wald umzugehen, sogar um Erlaubnis zu fragen, bevor ich Beeren und Pilze pflücken wollte.
1: Tatsächlich ist
8: der Wald für viele Menschen deutlich mehr als nur ein Ort, um sich zu erholen. Der Wald hat einen großen inneren Wert, das heißt, das ist ein Zuhause für viele Menschen.
2: Das Zuhause schwindet und der Rauch nimmt zu. Auch in der Hauptstadt Jakutiens in Jakutsk. Hier lebt flatlin Kugunorov. Er leitet das Fremdspracheninstitut an der Universität.
1: Wir haben einfach bemerkt, dass diese Waldbrände in den letzten zehn Jahren viel mehr sind und wir Atmen in der Stadt jährlich in diesem kurzen Sommer diesen Rauch von Waldbränden ein. Und heute habe ich zum Beispiel die Luftqualitätsindex hier bemerkt. Es ist 165, was heißt sehr schädlich für die Gesundheit. Die Konzentration der Luftverschmutzung ist derzeit achtmal höher als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Und ich bin besorgt, weil wir verlieren unseren Wald in großen Mengen und das heißt wiederum Permafrost wird schmelzen und das heißt der Treibhauseffekt verstärkt sich wiederum und das wiederum verstärkt die Erwärmung des Klimas. Das Thema ist richtig ernst angenommen und ich denke die Regierung die müssen da viel mehr Gelder für die zukünftige Arbeit Prävention der Klimawandel folgen. Planen.
2: Flatland hofft auch auf mehr Aufklärung. Vielen sei einfach nicht klar, brennende Zigaretten aus dem Autofenster zu werfen oder im Wald zu grillen, ist brandgefährlich. Die Folgen sind für alle Dorfbewohner verheerend, hat Julia erzählt.
1: Menschen
8: aus den großen Städten können noch mit dem Flugzeug irgendwo hinwegfliegen. Menschen in den Dörfern sind gefangen. Diejenigen, die seit Jahrhunderten hier leben, haben einfach keine Möglichkeit, sie zu verlassen. Zum Beispiel in dem kleinen Dorf Ovenki. Die können mit niemandem kommunizieren. Mir haben sie erzählt, sie können nicht mal wegfliegen, wenn jemand ein gesundheitliches Problem hat und Hilfe vom Hubschrauber braucht. Der Hubschrauber kann wegen des starken Rauchs nicht kommen. Diese Dörfer sind komplett von der Welt
1: abgeschnitten.
2: Hitzewellen, Waldbrände, Flattlen hat den Permafrost angesprochen. Das ist ja dieser gefrorene Boden aus Eis, der, solange er gefroren ist, auch gewaltige Mengen an Treibhausgasen speichert. Herr Rex, welche Zusammenhänge müssen wir uns denn klar machen?
0: Ja, Flatland hat das äh, perfekt erklärt. Das kann ich gar nicht besser. Genau so ist es. Wenn der Wald verschwindet, äh, ändert sich auch die Eigenschaften der Oberfläche. Das äh, trägt dazu bei, dass der darunterliegende Permafrost äh, noch schneller verschwindet. Es kommt zu einem Rückkopplungseffekt, der die Erwärmung noch weiter anheizt. Ähm, dadurch kriegen wir noch mehr Hitzewellen, noch mehr Brände in der Zukunft und das verstärkt sich selber. Dieser Kreislauf muss unterbrochen werden. Da hilft natürlich äh, wirklich gegen den Klimawandel vorgehen. In, gerade in Russland, in Sibirien äh, muss auch dafür gesorgt werden, dass Waldbrände, auch in unbesiedelten Regionen gelöscht werden, dass dort Anstrengungen unternommen werden, sie zu löschen. Das ist nicht in jedem Falle der Fall. Das ist sehr teuer, sehr aufwendig. Es hat aber einen Wert fürs Klima. Und deswegen würde ich wirklich hier dafür plädieren, die Anstrengungen zu unternehmen, auch Waldbrände in Regionen, wo sie nicht direkt Menschen beeinflussen, zu löschen.
2: Die Weltgesundheitsorganisation, die spricht von einer, Zitat, nie dagewesenen Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen in der gesamten europäischen Region. Wie sieht das jetzt eigentlich bei uns in Deutschland aus? Also gibt es Bundesländer, die das mehr trifft als andere?
0: Ja, in der direkten Hitze natürlich die Bereiche, die eh schon warm sind. Das ist im Südwesten Deutschlands der Fall, im Rheingraben. Da sind die Hotspots, wo die Erwärmung zu den, zu den neuen Hitzerekorden führt. Im Osten Deutschlands ist die Trockenheit das große Problem, denn diese Hitzewellen sind auch immer mit großer Trockenheit und Dürre verbunden, die gerade hier auf den Sandböden schnell zu einem fürchterlichen Austrocknen führen, auch wieder zu Waldbränden und zu Schäden in der Landwirtschaft.
2: Der Hitzesommer 2003 in Europa hat gezeigt, je mehr Krankenhausbetten und Infusionen ein Land auf die Schnelle anbieten kann, desto weniger Menschen sterben. Am meisten gefährdet bleiben ältere und geschwächte Menschen. Am Institut für globale Gesundheit an der Uni Heidelberg forscht man daran, wie wir besser mit Hitzewellen umgehen können. Ich habe Professor Till Bernichhausen gefragt, welche Chance haben denn ältere Menschen, wenn sie auf sich alleine gestellt sind, wenn sie alleine leben.
4: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch einer unserer Forschungsfragestellungen. Also so als ganz praktische Funktionen, glaube ich, können wir hier soziale Netzwerke mobilisieren, auch bei alleinstehenden, alleinlebenden Menschen? Wenn man weiß, im Nachbarhaus wohnt ein älterer Mensch und dass jemand sich meldet bei ihnen, dass man dann einfach weiß, dass das eine lebensrettende Maßnahme sein kann, dass jemand relativ rasch eingreifen kann.
2: Also es ist praktisch ähnlich wie jetzt bei dem Hochwasser, dass wir effizientere Warnsysteme brauchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Leute mehr informieren? Weil beim Hochwasser hat man ja auch gesehen, viele sind noch in den Keller ja. runtergelaufen, haben die Gefahr völlig unterschätzt. Und äh, sehen Sie das bei Hitzewellen auch so, dass die teilweise echt noch unterschätzt werden? Da
4: können wir wahrscheinlich auch noch besser werden und mehr Bewertung kommunizieren, wie gefährlich ist es jetzt für wen, sodass Menschen einfach mehr Informationen haben. Und da haben wir jetzt bei den hohen Temperaturen eine ganze Reihe an Dingen, die der Einzelne wirklich tun kann, um sich zu schützen im Alltag.
2: An was denken Sie dann? Also zum Beispiel äh, lüften, viel trinken, in Schatten gehen?
4: Ganz genau. Diese ganz einfachen Dinge sind genau richtig. Also man sollte dann doch lieber im Haus sein, das geschützt ist, ausreichend trinken. Aktivität, unser Körper erhitzt sich ja unter physischer Aktivität. Etwas einschränken, man sollte sich leicht bekleiden. Man kann natürlich auch also eine kalte Dusche nehmen.
2: Jetzt schauen wir mal in andere Länder. Die haben natürlich weder die Bebauungsmöglichkeiten, noch haben sie das fließende Wasser, was wir haben und sie haben auch kein funktionierendes Gesundheitssystem. Sie forschen an Ihrem Institut auch daran, wie man Ländern wie zum Beispiel im Sonnengürtel oder Madagaskar, wie man denen helfen kann. Was ist da vorstellbar?
4: Natürlich, langfristig kann man hoffen, dass die Entwicklung es schafft, auch dort fließendes Wasser und Elektrizität, den Menschen in die Hütten und Häuser zu bringen. Etwas kurzfristiger wird das nicht passieren. Und in dieser Phase jetzt zwei Beispiele, was wir da erforschen. Wir haben den Eco-Cooler getestet. Der funktioniert leider nicht. Das war eine Idee, dass man die Zirkulation in Häusern durch abgeschnittene Cola-Flaschen, die in den Wänden stecken, die Luftzirkulation erhöht und dadurch Kühlung schafft. In Bangladesch ähm, sind also über 100.000 Häuser damit ausgestattet und denken, dass es was hilft. Es hilft nach unserer Forschung nicht. Und das andere Beispiel, das wir gerade austesten, ist der sogenannte Kuhlruf. Cool das sind Kristalle, die als Film auf Hausdächer, Hüttendächer aufgetragen werden. Wir haben gerade getestet in Burkina Faso, dass das auch auf Weltblechdächern geht, die ja in den armen Ländern der Welt häufig das Dach sind. Und das funktioniert auch auf Strohdächern. Und dieser Film, der reflektiert jetzt die Sonnenstrahlen tagsüber stärker als das normale Dach und strahlt nachts, wenn keine Sonnenstrahlung ist, die Hitze, die sich dort aufstaut, im Dach auch schneller aus. Aber auch, was wir vorhin für Deutschland erwähnten, ist jetzt realistisch, also digitale Methoden. Die Smartphone-Rate steigt ganz, ganz schnell und stark an. Frühwarnungssysteme und Verhaltensempfehlungen ist etwas, was, glaube ich, einem sehr viel Hoffnung geben kann, was aber immer noch geschaffen werden muss. Wir sind da noch nicht.
2: Ja, vor allen Dingen, was mich daran irritiert, dann denke ich mir, okay, dann steht da in dem Handy, trink viel und begib dich in Schatten. Was ist, wenn ich die beiden Möglichkeiten nicht habe?
4: Also personalisiert, theoretisch weiß das Handy, wo wir sind. Und es weiß, ob wir in einem Haus sind oder in einem Wald.
2: Und es wüsste dann vielleicht auch zum Beispiel, wo der nächste Kühlraum ist? oder. So. Ganz
4: genau, könnte auch ganz spezifisch also sagen, hier 200 Meter entfernt ist ein Dach und dort ist es auch ziemlich kühl. Ja, wir
0: brauchen auch die... Fähigkeiten, die technologischen Lösungen, um mit den zunehmenden Wetterextremen klarzukommen. Wir werden sie nicht ganz vermeiden können, auch wenn wir jetzt ganz viel in den Klimaschutz investieren. Uns daran anzupassen, lernen, damit umzugehen, lernen, die Schäden zu reduzieren und zu minimieren, ist eine begleitende Strategie. Wir müssen wirklich auf beiden Gleisen Klimaschutz und Umgang mit den Klimaänderungen vorankommen.
2: Jetzt haben wir die letzten Jahre eher so die Politik der kleinen Schritte gemacht beim Klimaschutz, bei der Energiewende. Reicht die Schrittgröße noch?
0: Ja, die Schrittgröße hat noch nie gereicht ähm, und sie reicht auch heute nicht. Wir müssen schneller vorankommen in der Reduktion unserer Treibhausgasemissionen global. Wir haben natürlich in Deutschland dann nur einen gewissen Hebel. Zwei Prozent der globalen CO2-Emissionen kommen aus Deutschland. Wir müssen hier also zusammen mit unseren internationalen Partnern vorankommen und in Deutschland ein Vorbild sein und aufzeigen, dass man eine Gesellschaft ökonomisch erfolgreich auf einen Pfad zu mehr Klimaschutz bringen kann. Denn wenn uns das gelingt, dann folgen uns auch die anderen Länder dieser Welt in einem Club der Staaten, die sich so einem System anschließen.
5: Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR1.